2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. A nombre de la titular de este espacio, Blanca Becerril, los saluda Sofía García. En este lunes ya 30 de diciembre, ya estamos en la cuenta regresiva para iniciar el 2020 así que bueno, pues en tanto nosotros los saludamos a través de todas nuestras frecuencias en el país, más de 30 ciudades en donde estamos ubicados y también nos puede escuchar en nuestras plataformas digitales, a recuerde la aplicación la puede bajar de manera gratuita en cualquier eh, teléfono y también nos puede escuchar a través de nuestra página Página mx Así que nos puede... Hacer el favor de escucharnos este último, casi penúltimo día ya, del de año 2019. Nos escucha a través del 98.5 aquí en la Ciudad de México. Y recuerde que también nos puede escuchar en diferentes estados, en Guadalajara, en San FM, en San Luis, Sí, en el 93.1. Tampico también 92.5. Reynosa 103.3 FM. Villahermosa en el 106.3 FM. Y en Acapulco, que seguramente están ya con todos los preparativos, como en gran parte de este país y del mundo, en el 92.1. Así que arrancamos rápidamente. ...con un resumen de noticias.
1: En resumen...
2: La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez... ...declaró persona no grata a la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado... ...y a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero. Ha decidido
3: declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado... A la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero. Al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández. Y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia.
2: En tanto, acá la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que instruyó a la embajadora Mercado a regresar a México para resguardar su seguridad y que la representación diplomática de Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión en ese país. Y a través de su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard expresó su respaldo a María Teresa Mercado. Aseguró que la funcionaria ha cumplido cabalmente representando a México y que su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior siempre serán el timbre de orgullo. Y mire usted, la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años. Años ...la bitácora de viaje del avión de la Fuerza Aérea Mexicana... ...que trasladó al expresidente de Bolivia, Evo Morales... ...a territorio nacional. Y mientras tanto, bueno, pues Evo Morales se reunió... ...con dirigentes del Movimiento al Socialismo... ...con quienes acordó que en enero elegirán... ...a sus candidatos para las próximas elecciones presidenciales... ...de su país...
4: Nuestra tarea es revertir el golpe con elecciones, y estamos preparándonos eso, y vamos a prepararnos y el día 29, perdón, el 19 de enero, desde acá, haremos conocer el candidato al presidente, vicepresidente, a Bolivia, y por eso esta convocatoria.
2: Evo Morales desde Argentina. Y en otro tema, en los Estados Unidos dos personas murieron y otro más resultó lesionada en un tiroteo registrado en una iglesia de Fort Worth en Texas. Además, también en eh, Nueva York, allá en Estados Unidos, un hombre atacó con un cuchillo a los asistentes de una celebración de Junacá, dejando heridas a por lo menos cinco personas.
1: Entrevista.
2: Mire, vámonos rápidamente eh, con el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo porque, bueno, finalmente fue vinculado a proceso ya el asesino de la joven Nazaret, esta alumna de la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, cuyo cuerpo pues, fue encontrado en la escuela el pasado 23 de diciembre. rector. José Solís, rector de la Universidad Autónoma, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este espacio.
5: Muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes rector. a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias. Rector, ¿cuál primero su postura después de la pues detención de este joven de apenas 15 años?
5: Bien, pues en principio nosotros lamentamos muchísimo que se haya dado este evento, esta situación tanto por la pérdida irreparable para su familia y para toda la, la comunidad universitaria y para el país de la compañera Naceret. Igualmente, lamentamos mucho que haya eh, una persona que haya cometido eso y que, por lo tanto, también se vea afecte su vida y la de sus familias. Sin embargo, eh, ante estas situaciones tan lamentables, desde luego que exigimos justicia con todo el rigor de la ley para que se pues busque de alguna forma dar ejemplo de que esas situaciones no deben suceder bajo ninguna circunstancia en nuestro país y en ninguna institución educativa.
2: Claro, Rector, además, bueno, estamos hablando de un caso particular porque estamos hablando de un joven de apenas 15 años, este joven feminicida y que presuntamente, bueno, feminicida, eh, en donde, bueno, pues será el proceso diferente si estuviéramos hablando de un adulto. ¿De qué manera van a dar seguimiento a esto, ustedes como la Así universidad? Es. Y cuál eh, bueno, pues los factores que harán diferente este proceso por tratarse de un menor?
5: Bien, eh, efectivamente, nosotros consideramos que es importante dar seguimiento hasta que se cumpla eh, con la ley y la justicia sobre ello, efectivamente es un, es un el presunto feminicida es un menor de edad y eso desde luego que tiene eh, consideraciones por la ley, nosotros no podemos estar bajo ninguna circunstancia por arriba de la ley, sabemos que se tiene que respetar, nosotros seremos respetuosos de los procesos judiciales, del proceso, eh, del debido proceso y por lo tanto de lo que el, eh, el juez determine, sin embargo consideramos que sí es importante que se tomen las medidas necesarias para que esto lleve a, un, a, una, a una conclusión claro. donde realmente los, los compañeros, cualquier situación, cualquier persona que que tenga una situación de esta, pues sea eh, castigada, sancionada ejemplarmente. Yo creo que no podemos estar con, eh, temblando la mano para tomar decisiones, sea quien sea, claro. nada más que se resp respetando. Eh, la ley, desde luego. ¿no?
2: Ahora, rector, por otro lado, sí es importante preguntarle sobre esta situación eh, de seguridad que se vive en la Universidad de Chapingo, sobre todo porque los alumnos han alzado la voz y han manifestado que se sienten vulnerables ante la situación de inseguridad que se vive al interior de estas instalaciones.
5: Eh, me, eh, es, nosotros no estamos des desafortunadamente exentos de la inseguridad porque nos rodea. Estamos inmersos en, una, en en un país que ha estado desafortunadamente con situaciones de inseguridad muy fuertes por todo lo que ya sabemos, por todo lo que ha sucedido históricamente en nuestro país uh -huh. y que necesitamos atacar la inseguridad desde muchos puntos de vista. Es, un, es una situación multifactorial, diría yo, que necesita atenderse. Sin embargo, al interior de la universidad, con todas esas situaciones y dando, dando considerando cómo es nuestro sistema educativo, nuestro sistema de servicios asistenciales eh, con internados. Tenemos más de 3.500 personas viviendo nada más en el campus, tenemos otras 3.500 viviendo a escasos metros de la misma universidad pero fuera del campus y eh, en otras comunidades aledañas. Considerando estas situaciones, eh, nosotros creemos que tenemos que tomar medidas muy fuertes de seguridad. ¿Cómo cuáles, por sí, ejemplo, sí, sí, rector? Sí. Mire, nosotros, por ejemplo, tenemos sistemas de videovigilancia, pero son estamos reconociendo que son insuficientes. Nosotros, como administración, pues, tenemos escasos cinco meses uh -huh. y hemos estado bajo este, en este periodo que nos ha tocado ya como administración, no habíamos tenido un suceso, este nos ha dolido en el alma, sinceramente, hemos declarado el próximo año desde noviembre antes del evento que sería nuestro año de derechos humanos y derechos universitarios tomando uh -huh. las medidas que eh, en función de eh, protección de los derechos, la seguridad de los compañeros, no habíamos tenido un solo evento eh, de ninguna naturaleza, sin embargo, bueno, pues, da sin el embargo, último día de vacaciones, uh -huh.
2: ¿Sí ¿verdad? Ha... Claro, pero sí. en este sentido sí han denunciado algunas alumnas que se sienten muy vulnerables, sobre todo por la violencia que se vive hacia ellas, hacia las estudiantes, ¿no?
5: Sí, históricamente así sí ha habido sí. Eh, denuncias. Nosotros estamos convencidos que dentro de, de la Defensoría de los Derechos Humanos que estableceremos el próximo año, uh -huh. tenemos una unidad de convivencia y atención a estudiantes, tenemos eh, unidades de atención especializada en estudiantes indígenas, tenemos una población muy grande de estudiantes indígenas también, de alto rendimiento. Entonces, vamos a sumar esfuerzos, vamos a incrementar la videovigilancia, vamos a incrementar... ¿Solicitarán apoyo
2: de de, del gobierno estatal, del gobierno federal? Así es,
5: ¿Sí? también, también. ¿Ya tuvieron un con acercamiento ellos. con ellos? Definitivamente, desde el primer día que tuvimos desaparecida la compañera, desde ese día entablamos comunicación y estamos en el camino de estrechar mucho más los, la cooperación con los gobiernos locales para ello.
2: Bueno, pues, rector, nosotros lamentamos estamos mucho que se haya dado esto. Así es. Sí,
5: por lo, por lo menos eh, algo algo importante es castigar, ¿verdad?, sancionar a los, eh, que se haga justicia sobre los, los hechos. Claro. Lamentamos. Eso, yo lo he mencionado, no recupera la vida de la compañera, pero pero debemos hacerle justicia a él, a ella, a su Y
2: reforzar la seguridad al interior de la universidad para que los Así y las es. alumnas se sientan seguras. Así Muchas gracias, es. rector por Muchas haber gracias estado a ustedes, con nosotros. Sofía. Gracias, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís. Gracias y feliz año. Hasta luego. Ahora, mire, a propósito de estos lamentables temas, vámonos rápidamente hasta Puebla, porque desaparecieron cuatro mujeres en menos de siete días. Claudia Espinosa,
6: muy buenas tardes. Así es, justo como lo mencionas, te saludo desde Puebla, a ti y a todo el auditorio del Heraldo, pues en el periodo del 20 al 24 de diciembre, cuatro mujeres han sido reportadas como desaparecidas ante autoridades judiciales, esto pues hasta el momento no ha tenido ya un registro de ellas, sus familiares las están buscando, hay que comentar que durante el primer semestre de este 2019, la Fiscalía General del Estado recibió 256 denuncias por personas no localizadas, esto ha, loca ha colocado a la capital poblana en el primer lugar a nivel nacional en registro de casos de de desaparecidos y bueno los hechos fueron eh, pues reportados por los familiares a través de la Fiscalía General del Estado Jean, y también a través de redes sociales la primera que fue reportada como desaparecida fue la oaxaqueña Diana Celina González de 25 años de edad del pasado 20 de diciembre sus familiares y amigos pues eh, señalan que ella se encontraba de visita y no la han podido localizar desde esa fecha el 22 de diciembre Ariana Corona Victoria fue vista por última vez alrededor de las 18.30 horas en la colonia Motolia esto aquí en la ciudad de Puebla y bueno también se ha lanzado una alerta a través de redes sociales para tratar de localizarla el tercer caso surgió el siguiente día el 23 de diciembre cuando Rosa Contreras Méndez de 31 años de edad fue vista por última vez en la zona de la avenida Reforma en el centro de la ciudad hasta el momento pues lo que han dado a conocer a sus familiares es que ella en el momento de su desaparición vestía de color negro y la última reportada justo el 25 de diciembre fue americana Albino Castro de 13 años de edad esta adolescente tiene dos lunares, uno en el labio superior parte media y otro entre el hombro y el pecho del lado izquierdo. En todos los casos ya se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y bueno, pues hasta el momento no se sabe de ninguna de ellas, los familiares siguen buscando a través de las autoridades y a través de redes sociales. Esa es la información desde Puebla.
2: Entonces, las autoridades hasta el momento no han comentado nada. Siguen pues lamentablemente desaparecida y peor aún pues se incrementan este tipo de casos, Claudia.
6: Así es, se ha lanzado la alerta que lanza siempre la Fiscalía, pero hasta el momento pues no hay un reporte de que hayan sido localizadas
2: Bueno, Claudia Espinosa, gracias. Estamos pendientes. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Y mire, pues, es época de salir a carreteras, es época de pues andar en estas fechas, sobre todo, eh, desde que arrancó la, las vacaciones de los niños y las niñas. Bueno, pero esto ha dado como resultado también que se, pues lamentablemente, se lleven a cabo algunos accidentes en carreteras de nuestro país. Y mire usted, Chiapas no es la excepción porque lamentablemente al menos 11 personas murieron y 10 resultaron heridas por un choque entre una unidad de transporte pública de pasajeros y un vehículo. Particular en la autopista de Arriaga Ocozocuautla, de Arriaga, en, allá en Chiapas. Y las autoridades de protección civil en el estado informaron que permanecen este eh, percance ocurrido a la altura de el kilómetro 35 en el municipio de Jipilpil, Jipilcas. Eh, pues según los informes, un automóvil, que era un yeta blanco allá en Guanajuato y un colectivo turístico de Chiapas, eh, chocaron al frente de, eh, de frente y esto fue lo que ocasionó los accidentes. Las personas que viajaban en esta camioneta de Tapachula y Tuxtla Chico, pues se dirigían a la ciudad de San Cristóbal de las Casas en un viaje de paseo y pues esto tristemente ya no logró que se concluyera este viaje, pero mire en otra información, vámonos rápidamente porque estamos en la cuenta regresiva si sí bien para el próximo año, pero también estamos en la cuenta regresiva para el reemplacamiento en el Estado de México. Y es que justamente este gobierno recordó a los propietarios de vehículos con matrícula de la entidad correspondiente a 2013 y años anteriores que la fecha límite vence el día de mañana. Y para hablar de estos temas agradecemos a Guadalupe Guadalupe Arzate, que es directora del Registro Estatal de Vehículos del Gobierno del Estado de México, que esté con nosotros hoy para que nos cuente, Guadalupe, cómo van, cuál es el porcentaje de la, pues, de los usuarios que llevan ya a cabo este reemplacamiento. Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas
0: tardes. Gracias. Mira, el avance que tenemos al día de hoy son 3.2 millones de trámites realizados. Recordemos que el universo que debía reemplacar con placas 2013 y anteriores, era de 4.5 millones. Ya ¿Sí? 2.3 millones de contribuyentes recibieron su placa y 1.1 millones fueron de forma gratuita durante los meses de julio y agosto.
2: ¿Qué va a pasar, eh, Guadalupe, si no eh, llevan a cabo este reemplacamiento el día de mañana?
0: Eh, Las placas, pierden su vigencia el día de mañana. No hay una una prórroga en cuanto a vigencia y obviamente ya no son eh, válidas para circular. Ah, merita eh, detención del vehículo y bueno, tampoco podrá verificar. Son algunas de las consecuencias.
2: Ahora, por, sí, perdón, la escucho.
0: Ese, por otro lado, bueno, la, la vigencia es el, 30, el 31 mañana, pero durante los meses de enero a marzo eh, se continúa con el esquema de beneficios de condonación de adeudos 2018 y anteriores. Entonces, pues quienes tengan adeudos y que no hayan podido regularizarse todavía podrán hacerlo, pero eso no los libera de que la placa ya no sea
2: válida para circular. O sea, no pueden salir, de, si no lo hacen el día de mañana, no pueden circular, de lo contrario, bueno, pues van a, a hacer, los van a detener y se van a llevar el auto y, sin embargo, pueden hacerlo los tres meses posteriores, enero, febrero y marzo.
0: Sí, lo que, sí lo, es importante que no se confunda con que hay una prórroga. Ok. O sea, no. sí se continúan los beneficios, pero no hay una prórroga de la vigencia de las placas. No, porque no pueden salir. Tengan... Exacto, okay.
2: Ahora, para quienes han estado, porque ya sabe que de repente hay algunos despistados, ¿no?, que van llegando de vacaciones o que pensaron que efectivamente habría una prórroga, ya dijimos no hay prórroga para el reemplacamiento. ¿Cómo pueden hacer este reemplacamiento? ¿Lo pueden hacer en línea? ¿A dónde tienen que acudir?
0: La plataforma va a estar disponible eh, hasta el día de, de mañana, a las 24 horas, para las tarifas que se tienen vigentes en este año. Entonces, si lo inician todavía mañana en línea y lo pagan en línea, pues ya pueden agendar una cita en enero para recoger sus placas. El trámite sigue siendo en línea. y ¿Gratuito? Cita. No, ya no es gratuito. Ahorita, hasta mañana, quienes hayan cumplido el 30 de junio con el pago de la tenencia 2019, tienen el 50%. Uh -huh. eh, 376 pesos. Y a partir de enero, y el único, los únicos beneficios que tendrán son la condonación de adeudos anteriores al 2018, el cambio de propietario y ya el costo de la placa este, lo tienen, eh, se tiene que pagar completo. Ahora, el próximo año ya están obligados los que tienen placas 14 y 15, para ellos durante los primeros tres meses sí habrá un descuento del 50% siempre y cuando paguen su tenencia 2019 a más tardar el día de mañana.
2: Bueno, pues es importante lo que dice porque siguen, no es que estaban exentos los demás autos, siguen el próximo año 14 y 15. y, 15. 14 para, y 15. para que lo, lo puedan hacer en tiempo, ellos sí lo harán de manera gratuita de inicio. No, al 50% siempre y cuando
0: paguen su tenencia 2019, entonces si no lo han hecho, todavía tienen igual hoy y mañana para pagar la tenencia y para que estén al corriente y durante enero o
2: marzo puedan gozar de ese 50%. Entonces, bueno, van con un porcentaje importante de avance que son 3.2 de 4.5 millones de usuarios que quieren y necesitan hacer este reemplacamiento. Eh, ¿Cumplirán ¿Con la meta? ¿Al, eh, al día de mañana creen que la pueden cumplir o se irán hasta el próximo?
0: No, prácticamente estas ya son cifras de cierre. Eh, hay 50 mil citas para hoy y mañana. Entonces, eh, quienes faltan deberán hacerlo pues a la brevedad en enero para no tener esos contratiempos en la circulación.
2: Bueno, pues muchas gracias, ya lo escuchó, es importante que acuda todavía hoy mañana, lo puede eh, hacer a través de la plataforma y, eh, bueno, pues que no vayan a caer en alguna irregularidad para que sus coches no sean detenidos y puedan cumplir en este reemplacamiento en tiempo y forma. El próximo año empezará 2014 y 2015. Guadalupe Arzate, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Directora del Registro Estatal de Vehículos del Gobierno del Estado de México. Y bueno, pues vámonos a algo importante. <ríe> algo importante y algo... ¡Animoso! ¡Animoso! Más <risa> ahorita, en esta época en donde uno de repente necesita el abracito, el cariño, el la papacho, El la papacho y además es importante, Alejandra Briseño, vocera de adulta, cuéntanos de qué se trata Hola Sofi, muchas gracias, sí,
7: pues gracias por darme esta oportunidad de hablar de adulta a todo el auditorio que está en este momento escuchando Pues adulta es la solución a la disfunción erectil de manera permanente y sin efectos colaterales muy bonito, ¿no? Cuéntanos de qué es. Pues trata. es todavía más bonito porque adulta es la mejor herramienta para todos los hombres que no padezcan de disfunción eréctil, pero que quieren tener una Mantenerse. mejor vida sexual, ¿no? Que no solamente ya la pasan bien, sino que quieren pasarla mucho mejor y se vale, se vale, porque bueno, adulta es un tratamiento médico que está absolutamente certificado y que tiene las ventajas de estos productos que ya hemos escuchado, que están en el mercado y que funcionan, pero que desafortunadamente su fórmula... Tiene eh, algunos efectos Colaterales que no solamente son incómodos Sino que pueden ser muy peligrosos para la uh -huh. salud Como el aumento a la presión arterial Eso es peligrosísimo Pero también está el dolor de cabeza El que no lo puedan combinar Ni con una gota de alcohol El que el tiempo de duración del resultado Dentro del cuerpo sea con límite De horas, entonces hay que estar corriéndole ¿No? entonces no. Si no se trata de correr ah, exacto, Se trata de disfrutar ah. no, no. Y adulta no, adulta afortunada Elimina todos estos efectos porque estos efectos colaterales porque adulta al ser un tratamiento, hace un cambio paulatino que se recomienda tomar adulta por un aproximado de tres meses, y en estos tres meses, los primeros 15 días ya se empiezan a ver resultados, o a sentir resultados, no sé cómo, cómo sea, <risa> ambas, mejor ambas, definirlo. Ambas. Yo creo que las Pero, dos. Pero, este, ya después de estos tres meses, la gran ventaja es que como fue un tratamiento médico, ya no hay que volver a tener ese tratamiento, y ya los resultados quedan permanentes en el cuerpo del de hombre. Eso es
2: importante porque no es de por vida, no es que cada vez que quieras Ajá. Es un tratamiento es un tratamiento. Y ya es para el tiempo Y ya te, lo, ya te quedas con ese resultado Ahora sí que ya tienes buenos Así resultados es.
7: Y ahora que está terminando el año Pues bueno, hay una oferta buenísima Para que le calculen por ahí Y que el 14 de febrero <risa> esté maravilloso Mira, estamos ¿No? a tiempo estamos, estamos muy a tiempo, tiempo. Pues ahí, es, ahí les va la ofertísima Es adulta al 2x1 En la gran red de distribución que tienen Que solamente lo pueden adquirir En el número 820. 823 seis Les voy a repetir el número. 800 23 seis Y en, este, en esta gran red de distribución, hablan por teléfono, piden su oferta de adulta al 2x1 y si la pagan con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, van a llevarse el complemento perfecto que es Prinex. Prinex es un bálsamo que se aplica directamente en el órgano sexual y lo que hace es retardar y alargar la relación íntima. Prinex se utilizó, o bueno, la, la fórmula de Prinex se utilizó en algún momento en Europa para la para prevenir la eyaculación precoz, pero se dieron cuenta que al utilizarla en hombres que no padecían de esta de este padecimiento, perdón, la redundancia, se dieron cuenta que ayudaba a prolongar la relación íntima. Así que es el complemento perfecto para adulta. Así que no lo duden más. Llamen al 823 veintitrés Pidan dos por uno de adulta y en él. y ahí mismo si pagan con tarjeta de crédito o de débito, también les va a llegar Brinex, para que tengan un fin de año maravilloso y un inicio del 2020 pues,
2: increíble. sean felices y hagan felices. a Exactamente. los Exactamente. ¿no? Bueno, Ale, muchas gracias, Alejandra gracias. Briseño, vocera de adulta. Gracias. Hasta luego. Gracias, y ahora vámonos a Sacapuntas.
8: Sacapuntas. Se van sin pagar. Se van sin pagar. La Española Corporación Logística e Hidrocarburos, así como Grupo Ortiz, se van de México dejando plantados a muchas empresas nacionales, alegan que es culpa de Pemex y de la cancelación del nuevo aeropuerto, pero nos explican que el verdadero motivo son los múltiples compromisos que adquirieron y que ahora no quieren costear. Una buena lección dio ayer el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Las críticas siempre son bienvenidas, aportan y nos hacen reflexionar. Los insultos son vacíos, dicen más de quien las emite que de aquel de que las dirigen. Expresó en redes sociales... En ese tenor, llamó a avanzar sin odios, porque no somos enemigos, todos somos mexicanos. Continúa escuchando a Blanca Becerril
1: con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que ha denunciado a cuatro exgobernadores por presuntos actos de corrupción, fuentes del organismo señalaron que uno de ellos es el exmandatario de Nuevo León, el PRIista Rodrigo Medina. El Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Penal del Estado y a la ley por una vida libre de violencia para tipificar como delito la difusión de material digital íntimo sin consentimiento. Un juez del Estado de México vinculó a proceso e impulso prisión preventiva a un adolescente de 15 años por el feminicidio de la joven Nazaret Bautista, estudiante de la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y en otros temas, la Secretaría de Turismo de Guerrero informó que con motivo del actual periodo vacacional, este fin de semana los destinos turísticos del Estado alcanzaron promedios cercanos al 90% de ocupación hotelera. Y en Chiapas se registró un choque entre una unidad de transporte público y un vehículo particular en la autopista de Ocozocuautla a con un saldo de por lo menos 11 personas muertas y 10 heridas. Y datos del Inegi revelaron que Puebla es la entidad del país con mayor consumo de alcohol entre personas de 10 y 19 años, ya que el 30.8% de ese sector de la población ha tomado bebidas alcohólicas por lo menos una vez.
1: Recorrido por el país.
2: Vámonos hasta Guadalajara con mi compañera, que me da mucho gusto saludarla, Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es, un juez determinó que el futbolista Joao Malek Robles
9: continuará cuatro meses más en prisión preventiva, esto tras vencer el plazo inicial del proceso judicial para emitir una sentencia absoluta. Hay que recordar que él eh, pues protagonizó un accidente el pasado 26 de junio en donde causó la muerte de una pareja de recién casados en el municipio de Zapopan y pues hasta el momento todavía se encuentra precisamente recluido en el penal de Puente Grande aquí en Jalisco y pues por lo pronto te, eh, había una primera determinación que en donde se mencionaba que podría encontrar eh, pues la libertad y seguir su proceso en el mes de diciembre en libertad. Sin embargo, pues una vez que no ha podido acreditar un domicilio aquí en Guadalajara, el juez determina que serán todavía cuatro meses los que deberá pasar en prisión. Esta es la información, Sofía.
2: Gracias, Mayeli. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vámonos con Mauricio Conde hasta Cancún. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Te saluda Sofía García. ¿Cómo va? La ocupación hotelera.
4: Muy bien, Sofía, para informarte que la firma Marketing Consultants informó que Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Riviera Maya y Tulum contarán con 49.273 cuartos de hotel durante el año 2020, con la apertura de 5.300 habitaciones. Tan solo en Cancún se contará con la apertura de nueve centros de hospedaje, entre ellos los denominados Sunscape, Majestic. Hilton Canopy, Misión Express, Planet Hollywood y NH Aeropuerto. Actualmente se ubica en la ocupación hotelera. En el 87.3% en la zona de playa, según el barómetro de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres, y de 83.9% en, en la zona centro de la ciudad. Cancún cerrará el año con 36.369 cuartos de hotel en los 187 hoteles existentes y a lo largo del presente 2019 tuvo una ocupación promedio de 76.7%. Y por dar un ejemplo, Playa Mujeres contará con 7.631 nuevas llaves. En la Ribera Maya se dará la apertura de los hoteles. San Regis, Barcelona Maya Rivera, W Canal Retret, Agua Kequin, La Casa de la Playa y Nickelodeon, y en este grupo de centros de hospedajes se aportarán mil quinientos cuarenta y cinco nuevas llaves. Para mediados del próximo año será inaugurado el Hotel Senator en Puerto Morelos con mil 1044 mil cuarenta y cuatro habitaciones, perdón, por lo que este último destino turístico tendrá 6291 cuartos de hotel. La asociación de hoteles Cancún y la mujeres refirió que en promedio cada turista gana 930 gasta 930 dólares en estos destinos turísticos y los principales mercados turísticos para Cancún son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Reino Unido y Brasil, por lo que mantiene liderazgo en materia turística y los primeros lugares nacionales en la generación de empleos. Resulta que los hoteles, todo incluido, de cuatro estrellas, que son de más baja tarifa, fueron los mejor ocupados durante la Navidad pasada, con un registro del 92%, mientras que la ocupación hotelera general fue del 84% promedio. Según la última actualización del barómetro de la Unión de Hoteles de Cancún, los hoteles de gran turismo y cinco estrellas con mejores tarifas y calidad instalado operaron al 84% y 85% de su capacidad, respectivamente. Otros con buenos resultados fueron los hoteles de tres estrellas, de todo incluido, muchos de los cuales son independientes y se ubican en el centro de la ciudad. El grupo de hoteles en el primer cuadro urbano trabajaron al 70%. Cabe destacar que Quintana Roo, Quintana Roo cuenta con una infraestructura turística de 1,067 hoteles y 100,986 cuartos de hotel en toda la entidad. Es la información que tenemos desde Cancún al de 2019
2: Gracias, Mauricio. Un abrazo. Estamos y perfecto. mire, de Cancún le cuento que acá del otro lado, en Guerrero, pues ya reportan una ocupación hotelera del 90% para recibir el 2020. Este lugar icónico para muchos, eh, sobre todo capitalinos, ¿no? que lo llevan a cabo como un destino preferido y también algunos extranjeros. Eh, con motivo de las vacaciones de fin de año, este 29 de diciembre, los destinos turísticos del estado de Guerrero ya alcanzaron un promedio del 90% de ocupación hotelera, mientras que en la ciudad de Tasco. Ya están al 100% De acuerdo a las estadísticas De la Secretaría de Turismo del Estado Este domingo El puerto de Acapulco llegó a una Ocupación hotelera del 89% Ixtapas y Guatanejo Con el 92.5% Y Tasco bueno pues como se lo decía Ya está en un lleno total Ya que está al 100%. Lo cual pues esto da un promedio del 90% de la ocupación en hoteles de los destinos de este triángulo del sol Así que bueno pues si usted este, todavía no se va a algún destino Acapulco todavía tiene un poquito, un poquito de espacio para que usted llegue y disfrute de este año nuevo Aunque yo le digo algo, la verdad es que la Ciudad de México está deliciosa
1: Estados Unidos
2: Y bueno, pues ahora me da mucho gusto, Fabi, ya lo decía, te vi, dije, ahí hey, viene Fabi Cancino, me da mucho gusto verte, ¿cómo estás? Muy
3: bien, Sofía, un lujo tenerte aquí
2: en el Al espacio horario República H.
3: <risas> Gracias,
2: cuéntanos, Fabi, todo lo que traes.
3: Pues mira, traemos un tema un poco espinoso. Sí. Fíjate que Segalmex, que es esta empresa que viene a sustituir a algunas otras como Diconza y demás, y que se encarga de llevar a las zonas vulnerables, a las rurales e indígenas del país, se encarga de llevar este, de insumos básicos, todo lo que es alimentación como maíz, frijol, uh -huh. leche en polvo, arroz, harina. Básico, como dices. Exactamente. Pues fíjate que están ahorita viviendo una situación un poco extraña que podría poner en riesgo esta distribución. Porque hay una empresa que se llama JetBank Car Rental, uh -huh. que es la que ganó una licitación para eh, entregar 100 tractocamiones y de esa manera poder garantizar esta distribución en todas estas zonas que, como tú sabes, pues hay lugares que donde apenas tienen un puñado de maíz para comer no y un café. ¿Y para cuánta familia? ¿Para cuántos integrantes
2: de cada una de esas Exactamente. familias?
3: Exactamente. Pues te cuento que la, la empresa incumplió. Tenía que entregar 100 tractocamiones no ha entregado la mayoría. De hecho, nuestros corresponsales en 10 estados acudieron a las direcciones de Segalmex donde tenían que llegar los tractocamiones y se encontraron en muchos de los casos con espacios vacíos. Los estacionamientos sí tenían, por supuesto, vehículos de funcionarios y demás, mm. pero no de los tractocamiones. Algunos estados sí tienen los tractocamiones, pero ninguno los tiene en la totalidad. Y lo más grave del asunto es que o no hay quien te diga qué está pasando, te remiten todos a la, al área central que es aquí en la Ciudad de México, que debería ser Zacatecas. Que Como siempre, está. echándose la bolita. Exactamente. Y este, o quienes están, eh, admiten que no conocían, que no sabían que se tenían que entregar, ¿no?
2: O sea, ni siquiera tienen conocimiento de que esto tendría ya que haber estado pasando para entregar estos productos básicos. Exactamente. A la población que además siempre, eh, la más pues la que tiene más carencias es siempre la más afectada además, ¿no? Es la carencia sobre carencia.
3: Exactamente. Entonces te cuento que son ahorita entrega de 100 vehículos y no lo han cumplido. Para febrero se cumple, pues esta fue una, una partida, con este, más bien dos partidas en un solo contrato. Mm. Eh, la primera partida era para el 15 de, de diciembre. ¿Que ya pasó? Ya pasó, fueran 100, 100 unidades. La segunda partida es para el 12 de febrero. Se vence el 12 de febrero de acuerdo con, los, con el anexo de esta de este contrato que firmaron. Y son 600 unidades. Entonces, imagínate, si 100 no han podido cumplirlas. ¿Pero qué va a pasar entonces? ¿vale? Exactamente, todo el, el, la, el programa que tienen para poder ayudar a la gente y demás, pues la gente va a tener que seguir esperando a que se cumpla, ¿no?
2: Y no pueden cancelar ese contrato, tendrían que estarlo cancelando por incumplimiento. Fíjate que la, la cláusula dice que se le va a estar descontando
3: 3% al ah. proveedor
2: por día de retraso, ¿no? Pero no habla de cancelación. O sea, que pueden seguir, al fin que nada más les van a... Hay que ver por cuánto está este contrato, ¿no? Que sí. no les afecta nada, que les estén descontando el 3%.
3: Exactamente, además de que en caso de que se incumpliera ya y fuera una situación grave, ya tendrían que entrar denuncias este, en la administrativas, no sé si llegarían a penales, pero sí si administrativas, en alguna auditoría de la, este, válgase la redundancia, de la Auditoría Superior de la Federación, podría salir más adelante, porque tú sabes que no son inmediatas, ¿no? Entonces, este, pues más pero adelante... Por sí, con... la burocracia es
2: complicada, ¿no? Ajá.
3: Pero sí. ya cuando firmas, no puedes incumplir. Claro, pero te cuento que esta empresa, Jet Bank Car Rental, no es el primer lugar, no es la primera vez que queda... Este, mal. Mal. Ya ha habido en varias ocasiones, a principios de noviembre, precisamente la auditoría detectó que hubo irregularidades en ambulancias que entregaron al INSS en malas condiciones. ¿no? También en Chentumal hubo, este, no se entregaron bien, este, algunas, algunas, este... Unidades uh -huh. y también patrullas. Uh -huh. Y en el caso del Congreso, hace poco también hubo un escándalo porque tenían una renta, eh, además de con un sobreprecio, era de, eh, si mal no recuerdo, de mm, creo que eran 80 unidades uh -huh. y solo tenían en servicio 60.
2: O sea que están acostumbrados a no cumplir porque uh -huh. al final no pasa nada, no les hace nada y la amonestación, ahora habrá que ver también si efectivamente esta amonestación se lleva a cabo, esta sanción ¿no? del 3% de acuerdo al contrato.
3: Y ese es otro tema porque solo lo podríamos pedir por transparencia y Segalmex no tiene página de transparencia.
2: No, bueno, estamos sobre… porque además, mira, hablas de esta población que es la más lastimada, ¿no?, uh -huh. en donde tiene que, que llegar, porque pues como dice esta información que está publicada en el Heraldo de México, en su sección de estados que uh -huh. tú eh, diriges… Esta, este incumplimiento pone en riesgo la distribución de alimentos en zonas vulnerables en varios estados. Uh -huh. Una, estamos hablando de que no se está entregando los productos básicos de alimentación. Okay. Por otro lado, las ambulancias que en algún momento incumplieron también, en donde hablas de un sector también muy lastimado, uh -huh. la salud en este país cada vez está más lastimada, sobre todo por eh, pues este deterioro en las, en las instituciones y aunado a ello no cuentan. Exactamente. ¿no? Y el
3: IMSS, que siempre hay quejas, es una rayita más al tigre, ¿no?
2: <risa> Así es. Pero y, bueno, pues eso sí, pareciera
3: sí. que es una empresa consentida, ¿eh? Porque en este sexenio que ya llevamos poco más de un año, ¿no? ¿No este sabemos sexenio, de, de, de quién es? Sí, es de Cuauhtémoc Velasco. Ajá. Él es el propietario y este, te digo, este sexenio, cuando menos, lleva 84 contratos en el gobierno federal en distintas dependencias. Ah, mira, Pero pues, también ahí, trabajaba con el, la administración anterior, con Peña Nieto. Ahí lograron
2: 411 contratos. 411 con la administración de Peña Nieto y en este momento, en lo que va de la administración de Andrés Manuel, cuánto van 84
3: no, bueno. entonces imagínate en el último año en el 2018 fueron 61 en 2019 son 84, o sea, 23 más que en el anterior, ¿no? De seguir de seguir esta tendencia seguramente va a superar por mucho a la administración, ¿no?
2: Pues hay que darle seguimiento a esto y yo sé que tú lo vas a hacer, Fabi. Claro que ¿No? sí. ¿No? Bueno, pues un honor los, haber estado contigo. Muchas gracias, muy... Fabi. Todavía no nos vamos a dar el abrazo. Claro Hasta mañana. Exactamente. ¿Okay? <risa> <risa> gracias, Fabi Cancino. El... Ya la escucho. Ella es la editora de Estados en el Heraldo de Bonita México.
3: tarde.
1: Gracias. El análisis.
2: Oiga, y mire, una buena noticia es que diputados locales de Michoacán aprobaron ya la tipificación de la violencia digital a la intimidad sexual como un delito. Eh, al derogar, adicionar y modificar varios artículos del Código Penal del Estado y de la ley por una vida libre de violencia allá en Michoacán. Y para hablar de este tema, agradecemos a Brenda Teresa Arriaga Calderón, integrante de Defensoras Digitales de Michoacán, que esté con nosotros. Muy buenas tardes, Brenda. Hola, buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Brenda. Pues una buena noticia, la ley Olimpia ya es un hecho allá en Michoacán.
9: Sí, de hecho estamos muy contentas porque bueno aquí en Michoacán fue una lucha de tres años de tocar puertas, hasta que, bueno, eh, la maestra Nuria nos apoyó mucho con el gobernador del estado para que nos pudiera recibir y pues él, pues, le gustó mucho el proyecto, sobre todo, pues, para proteger a, a las mujeres que, pues, se nos han acercado mucho a, a las defensoras.
2: Ahora, yo sé que la organización, las organizaciones sociales han sido un factor importantísimo para que se dé cumplimiento y se pueda aprobar esta ley Olimpia en los diferentes estados. Van 16, si no estoy mal, eh, son 16 estados a los que ya se han autorizado, se han aprobado ya en sus congresos la ley Olimpia. Ustedes son una red importante, Brenda. ¿Seguirán de la mano con otras organizaciones en todo el país para que esto sea un hecho a nivel nacional?
9: Claro que sí, de hecho somos el Estado número 18 ya. ¿18? Uh -huh. Sí, ya ya somos el 18. Y bueno, también eh, el Frente Nacional por la Solidaridad, digo, es el pilar y el fundador de, de esta ley con la colaboradora este, Olimpia Coral. Entonces también se ha estado sumando eh, Quibernos a nivel nacional eh, y demás organizaciones feministas que nos han apoyado. Entonces, claro que sí, vamos de la mano porque pues necesitamos de todas para que esta ley pueda ser funcional. Y sobre todo también que los servidores públicos Que se encargan del acceso a la justicia Pues puedan atender este de la mejor manera a la mujer
2: Eso que tú dices es importante Porque eh, las mujeres en el mundo y en el país Son una agenda pendiente Que no debe dejarse de lado Y que ustedes sigan esta pues esta batalla Y esto no lo dejen Como en muchas ocasiones las autoridades han hecho Es importante para todas las mujeres Que tenemos que agradecer agradecerles a las organizaciones, a quienes han estado encabezando esta lucha. Es importante que no se quede el tema de las autoridades correspondientes a dar atención a las mujeres.
9: Sí, por supuesto, ahora lo que nos toca en el 2020 pues, es dar capacitaciones a aquellos, eh, a la fiscalía sobre todo para que cuando se acerque una víctima pues no las puedan rechazar, ahora sí que ya no va a haber justificación alguna de que no hay delito, porque tuvimos acompañamientos en este año y de verdad es que decían que no había manera que no hay delito, entonces ahora que ya está eh, tipificado pues ahora sí no hay vuelta atrás y sobre todo también eh, ir a las escuelas, a secundarias a prepas, que son el, el primer foco, ¿no? donde se empiezan a interesar por hacer el sexting recordar que el sexting no es malo es es un es simplemente es un derecho a la intimidad y pues también decirles si quieren hacer el sexting, pues hacerlo con seguridad y crear esta cultura de la digitalización
2: sobre todo. Así es Brenda, eh, nos quedan 30 segundos, el pendiente que les queda en Michoacán, ¿a ustedes cuáles? El
9: pendiente es seguir con esta, eh, ya que se dio la ley, pues seguir capacitando y sobre todo que se dé a conocer en todo el estado de Michoacán para que las mujeres se puedan acercar a las autoridades correspondientes y que se les pueda dar el acceso a la justicia.
2: Brenda Teresa Riaga Calderón, integrante de Defensoras Digitales de Michoacán, muchas gracias y felicidades. Gracias a ti, Sofía. Buen día. Gracias a ustedes. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. Recuerde que mañana a partir de las 12 los esperamos en República H. Eh, a nombre de la titular de este espacio, Blanca Becerril, se despide de ustedes Sofía García, pero no sin antes dejarlos con esta nota con la que siempre nos despedimos, la nota amable.
8: Vamos con la nota amable, ya que el gobierno de Tamaulipas informó que recientemente adquirió una impresora 3D para el sector salud, con la cual se apoyó a 145 personas en sus procesos de rehabilitación gracias a la elaboración de prótesis ortopédicas en el dife estatal. Uno de los beneficiarios fue el pequeño Diego Alejandro, de 11 años, quien obtuvo la primera prótesis ocular elaborada en una institución pública a partir de tecnología 3D, la cual se destaca por ser personalizada e incluso contar con movimiento. Hasta el momento se han destinado más de 8 millones de pesos para la elaboración de 250 prótesis y cirugías para su colocación a través de la Dirección de Enlace, Gestoría y Procuración de Fondos, así como de Patrimonio de la Beneficencia Pública.